0: In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Zunächst folgt ein kurzer Werbebeitrag der Marbau Service GmbH. Ja, und? Ja. Du musst den Rasen mähen. Ach. Und die Hecke musst du schneiden. Mm. Und du musst noch Erde holen. Hm. Und dann musst du. Nee, ich muss gar nichts. Stimmt. Marbau macht's. Gartenpflege für privat und gewerblich. Marbau, die blühende Lösung. Ihr Partner für Gartenpflege und Gebäudereinigung. Marbau-cux.de. Sonnabend, 5. Februar 2022. Containerfrachter freigeschleppt. Cuxhaven-Wangeroge. Von der Nordseeinsel Wangerooge ist in der Nacht zu Donnerstag das Containerschiff Mumbai-Mersk auf Grund gelaufen. Das Havariekommando Cuxhaven leitete den Einsatz zur Bergung des Schiffes. Dr. Robbie Renner, Leiter des Havariekommandos, und Dieter Schmidt, technischer Direktor des Havariekommandos, berichten, wie das fast 400 Meter lange Schiff in tiefes Wasser gezogen werden konnte. Es geschah am Mittwochabend. Um 23.50 Uhr berührte der Containerfrachter Mumbai-Mersk den Meeresboden vor der Insel Wangerooge, schildert Renner. Der Lotse war zu diesem Zeitpunkt bereits an Bord, ergänzt Dieter Schmidt. Insgesamt waren vier Hochseeschlepper vor Ort. Darunter auch die Schlepper Neuwerk und Mellum. Hinzu kamen fünf weitere normale Schlepper, erläutert Robby Renner. Um 0.30 Uhr begannen die Schlepper zu ziehen. Nach Angaben des Havariekommandos dauerte es lediglich 36 Minuten, den Havaristen zu bewegen und in tiefes Wasser freizuschleppen. Inzwischen ist die Mumbai-Mersk in der Nähe von Bremerhaven vor Anker gegangen. Weder die Rudermaschine noch die Antriebsmaschinen hätten einen Schaden davon getragen, sagt Renner. Das Schiff konnte mit eigener Kraft nach Bremerhaven fahren. Ob es sich bei der Havarie um menschliches Versagen des Lotsen oder des Kapitäns handelte, muss noch polizeilich ermittelt werden. Schweigeminute in Gedenken der Polizistenmorde. Kreis Bernd Ostlandorf, beim Polizeikommissariat Hämor, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes, zeigte sich tief betroffen über die Polizistenmorde im rheinland-pfälzischen Kusel am Montag, wo ein 29-jähriger Polizist und seine 24-jährige Kollegin bei einer Polizeikontrolle erschossen wurden. Aus diesem Anlass fand am Freitag bundesweit um Punkt 10 Uhr eine Schweigeminute vor allen Polizeistationen statt, um der beiden getöteten Kollegen zu gedenken. Auch im Bereich der Polizeiinspektion Cuxhaven wurde in allen Kommissariaten und Stationen der erschossenen Kollegen gedacht. Polizisten im Streifendienst, die gerade nicht im Einsatz waren, fuhren mit dem Streifenwagen rechts ran, stiegen aus, hielten inne und schalteten das Blaulicht ein. Der Leiter der Polizeiinspektion Cuxhaven, Arne Schmidt, gedachte in einer Ansprache der 24-jährigen Jasmin Buchs und des 29-jährigen Alexander Kloß und erinnerte daran, welchen Gefahren sich Polizeibeamte jeden Tag stellen müssten. Die Tat steht in keinem Verhältnis zum Anlass des mutmaßlichen Vergehens der beiden Täter, unterstrich Bernd Osterndorf Da fehlen mir einfach die Worte. Die Sicherheit der Bürger ist unsere DNA, bekräftigte Ostendorf. Die Hemmschwelle gegenüber Polizisten sei dagegen spürbar gesunken. Er schloss mit einem Hinweis auf die Entwicklung in den sozialen Netzwerken. Ich bin froh, dass das reale Leben noch so ist und nicht wie in den sozialen Medien, wo der Ton immer unerträglicher wird. Musik Ehemaliges Autohaus soll Gartencenter werden, Cuxhaven. Immer wieder wurde im Rathaus über die sichtbaren Leerstände an der vielbefahrenen Grodener Chaussee beraten. Jetzt zeichnet sich eine attraktive Lösung für das leerstehende ehemalige Autohaus an der vierspurigen Verkehrsachse ab. Als die Cuxhavener Autogruppe Manikowski 2017 das ehemalige Autohaus Nord von Lutz Voss kaufte, um dort wenige hundert Meter von seinem VW-Stammhaus die Marke Audi zu etablieren, war das weitläufige Gebäude mit seinem attraktiven Außengelände wieder in guten Händen. Der ständige Wandel in der Autobranche führte jedoch dazu, dass Manikowski seine Geschäfte 2021 im Stammhaus konzentrierte. Das Gebäude an der Grodner Chaussee 67 bis 69 stehen seitdem leer. Grünes Licht gab es am Mittwoch dieser Woche vom Umweltausschuss für die Ansiedlung eines neuen Garten- und Baumarktes auf dem besagten Grundstück. Die Weigärtner KG will dort in absehbarer Zeit einen Markt mit rund 6000 Quadratmeter Verkaufsfläche öffnen. Voraussetzung ist die Erstellung eines Bebauungsplans. Dem dafür notwendigen städtebaulichen Vertrag zwischen dem Investor und der Stadt stimmte der Umweltausschuss jetzt zu. Wir freuen uns, dass die Weingärtner KG, die schon länger nach einem geeigneten Grundstück in Cuxhaven auf der Suche gewesen ist, offensichtlich mit dem Eigentümer der Immobilie einig geworden ist. Gerade nach dem Wegfall von Max Barr zeigt diese Investition, dass Cuxhaven als Stadt weiterhin ein attraktiver Einkaufsstandort ist. Das Segment Garten passt gut in dieses Areal, sagt Stadtbaurat Martin Adamski. Höhepunkt der Infektionszahlen nicht erreicht. Kreis Cuxhaven. Im Cuxland gibt es zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Verstorben sind zwei Frauen im Alter von 90 bzw. 85 Jahren aus der Stadt Cuxhaven, wie der Landkreis am Freitag mitteilte. Dennoch führten die vielen Infektionen, so stellt Landrat Kai Uwe Bielefeld fest, zum Glück längst nicht in dem Maße zu schweren Verläufen oder gar Todesfällen, wie wir das im vergangenen Jahr erfahren mussten. Deshalb sei die aktuelle Situation trotz der hohen Infektionszahlen nur begrenzt mit der Lage von vor zwölf Monaten vergleichbar. Derzeit liegt der Wert für die Neuinfektion pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche bei 1.063,7, Vortag 1.107. Den Höhepunkt der Infektionszahlen scheinen wir noch nicht erreicht zu haben. Befürchtet Landrat Bielefeld und macht darauf aufmerksam, dass die Anzahl der akut Infizierten von 2.558 am 27. Januar auf 3.591 am Freitag angestiegen ist. Das entspricht einer Steigerung von 40 Prozent. Ein beachtlicher Wert, der eine baldige nachhaltige Entspannung leider nicht vermuten lässt. Am Freitag vermeldete der Landkreis 401 neue Corona-Infektionen aus dem Kuxland. Alle Gemeinden und Städte sind betroffen. In einem Fall muss der Wohnort laut Landkreis noch ermittelt werden.